0: La libertad pertenece a quien la conquista, solía decir André Malraux. Hoy es el aniversario de la muerte del novelista francés. ¡Buenos días! Pues con Cristiano Ronaldo en el paro, que es como técnicamente está ahora el fútbol... ...es el gran protagonista del día, no solo en el lado empresarial... ...por la venta del Manchester United, que parece que está ahí ya en la escena... ...de otros clubes en venta, como el Liverpool, en plena fase del Mundial... ...hoy con el estreno de España en partido contra Costa Rica a las 5 de la tarde... Parece que eso y la víspera del Día de Acción de Gracias está relajando algo la mirada o la tensión en la economía, aunque lo, el mar de fondo ahí sigue, sigue la complicación con las criptos, con la información que van sacando los auditores de FTX de la plataforma quebrada de que, bueno, estaba sin control, que el propietario lo manejó como un feudo privado y que hay dinero desaparecido que difícilmente... Va a ser recuperable o se nota en la tensión con los tipos de interés, porque esta noche en tiempo eh, europeo el Banco Central de Nueva Zelanda ha subido los tipos como nunca antes lo había hecho en la historia. 75 puntos básicos de una vez al 4,25% y con el, el gobernador diciendo literalmente que esta inflación es demasiado alta. O sea, que quedan más subidas y el propio presidente del prestigioso instituto alemán IFO, Klimen Fuest lo dice así. El BCE sí tendrá que pisar el freno en algún momento. Esto significa que seguramente todavía tiene que subir mucho más los tipos de interés. Es difícil predecir hasta cuándo va a hacerlo. Simplemente depende de los datos, de muchos factores. Pero el BCE todavía tiene un largo camino por delante y esto... Es simplemente, dice el presidente del IFO, porque ha empezado tarde. En España, tensión por el lado político y económico. Eh, por una parte dentro y por otra fuera. En la parte exterior, y los ministros de Energía de la Unión Europea lo van a ver mañana. España se opone frontalmente a que el tope al precio del gas que propone la Comisión Europea tope ahora para pagar después, claro en los 275 megavatios horas dice la ministra de Transición Ecológica Teresa Rivera que no
1: Nosotros nos vamos a oponer con contundencia, con rotundidad nos parece que para esa referencia es mejor no hacer absolutamente nada
0: Mientras que en el gobierno se opone a sí misma la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda Yolanda Díaz el día después de la propuesta aprobada por el Consejo de Ministros para que la banca alivie la carga de la hipoteca a algunas familias vulnerables
1: las medidas que se adoptan sirven para que, eh, bueno, repartamos las cargas de la crisis, humildemente, creo que no. Y esto, desde luego, nosotros pensamos que sería sustancialmente mejorable.
0: Más allá de la distracción, la presidenta de la Asociación Española de la Banca, Alejandra Quindelán, baja al detalle y dice...
2: Hemos propuesto muchas medidas, ideas, muchas de ellas están recogidas en el acuerdo y, y lo único que quería decir es que todavía pues, tendremos que ver esta última versión del borrador de decreto que se ha comentado, discutido en el Consejo de Ministros y hacer una valoración.
0: Bueno, el catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra, un gran conocedor del sistema, José García Montalvo. ...nos contará su visión y su opinión... ...a las 8 y 10, 7 y 10 en Canarias... ...será nuestro invitado capital... ...tras él, en la gran tertulia de la economía... ...también vamos a ofrecer... ...una perspectiva de altura técnica... ...con el Vicesecretario General... ...de la Confederación de Cuadros... ...y Profesionales José Ignacio Gutiérrez... ...con el técnico comercial... ...economista del Estado Eduardo Aguilar... ...y con el inversor internacional... ...Carlos Lavín Subercasó, ...que nos acompañarán aquí en directo... ...en este día... ...que económicamente... ...viene con estas claves... Y en los mercados con ese aparente descenso de actividad que se nota en los futuros. Los mercados europeos están en máximo de tres meses. Y el futuro del mercado europeo viene subiendo hoy tres décimas más. El mercado americano la víspera de esa fiesta comercial también viene plano en 4.008 puntos. Está el SP500. En otros mercados, cosas que estamos vigilando. El eurodólar con rebote, 1.0328 en las pantallas de XTV. El petróleo, un poco más arriba que en el comienzo de la semana. Con el barril West Texas en 81 dólares. Y la onza de oro en 1.737 dólares.
2: Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz.
0: Mucha calma, ¿eh? en las pantallas de CMC Markets vemos los futuros de las bolsas europeas extraordinariamente tranquilos, el alemán prácticamente plano... El del Eurostock sube tres décimas, 3.945. El americano, el SP Plano, en 4.008. Sandra Torrecillas, buenos días.
2: Buenos días. Con unos inversores que están vigilando de reojo la situación en China, donde continúan subiendo los contagios y eso genera el temor a nuevos bloqueos y, por tanto, a que se retrase cada vez más la reapertura de la segunda economía más grande del mundo. Además, siguen pendientes de los bancos centrales y su política de tipos de interés y la referencia a vigilar hoy son las actas de la última reunión Unión de la Reserva Federal en la que se van a buscar cualquier señal sobre una posible moderación en el ritmo de subida de los tipos de interés. Mañana comienza en Estados Unidos el puente de día de acción de gracias. Este es el escenario que dibuja Getu Sharma, analista de Alpha Future.
0: What actually
1: that the market Lo que estamos viendo
0: es que el mercado está moviéndose en un rango muy estrecho en los últimos días. La volatilidad ha bajado bastante. Eh, es una semana de vacaciones en la que tenemos nuestra actividad, pero más en general creo que el mercado
2: eh, está indeciso sobre si nos dirigimos hacia una
0: recesión y cuándo o si vamos a, tener, a conseguir un aterrizaje suave.
2: Hoy además vamos a conocer los datos adelantados de PMI del sector manufacturero de servicios y compuestos de noviembre.
0: Y hoy Credit Suisse celebrará una junta general calentita.
2: Sí, lo que va a decidir es si aprueba la ampliación de capital para aliviar sus problemas financieros y que implicará además una importante entrada en la firma de capital saudí. Y además acaba de informar de salidas de efectivo que se han acelerado en el comienzo del cuarto trimestre. Dice que en las dos primeras semanas de octubre han sufrido una salida. De depósitos y de activos netos a niveles que han superado sustancialmente las tasas del tercer trimestre, aunque de momento no tenemos la cifra exacta. Abundi. El gestor de fondos más grande de Europa ha rebajado el grado de, de sostenibilidad de 100 fondos con 45 mil millones de euros en activos antes de que entren en vigor en enero los nuevos requisitos de información que impone la Unión Europea y es que los reguladores han adoptado una línea más dura respecto a las credenciales ESG de los fondos en medio de preocupaciones de que los inversores puedan ser
1: engañados.
0: Y por la, el lado eléctrico y después de un fiasco nuevamente en las subastas renovables en España ¿también tiene que prestar atención a la nueva estrategia de Endesa, Laura Blanco.
1: Acaba de llegar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La clave, pues, que su principal accionista es la italiana Enel y que buena parte del presupuesto que Enel dedica a inversiones para los próximos años está focalizado en España, precisamente en Endesa. 8.000 millones, como nos recordaba eh, Adrián Sánchez desde Singular Bank en Capital Radio, las últimas horas. Enel es, es eh, propietaria en un 70% de Endesa y va a invertir 37.000 millones. Eh de euros en los próximos años, de los que 8.640 van a ir destinados a España, eh, lo que supone que España supondrá un 25% de esa cuota de esa inversión, que solo es superada por Estados Unidos, con un 27%. La intención de la compañía es mejorar las métricas de endeudamiento, de rentabilidad y, en este sentido, el programa de CAPEX. Aunque se ha visto reducido a la baja, Endesa se ha beneficiado de ello, con un 15,2% más que en el anterior plan estratégico. Bueno, pues lo que ya sabemos del plan de Endesa es la previsión de Levita hasta el año 2025 con un incremento del 6% y que espera dedicar el 70% del beneficio ordinario neto al pago de dividendos. En los próximos minutos iremos desglosando más de este plan estratégico. Citabas, bueno, pues la subasta de renovables fuentes del sector señalan que efectivamente ha sido un auténtico desastre la celebrada ayer.
0: Y del resto de los protagonistas cuando se acerque la hora de la apertura.